0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, to jest Krótka Piłka, ja nazywam się Kuba Stybor, a dzisiaj ze mną w studiu są Bartek Naus, Dzień dobry, Bartek Bronikowski, Cześć, witam, i Adam Bekalarczyk, Cześć, witam. Pogadamy sobie dzisiaj troszeczkę o, o Lidze Angielskiej, o lalidze, o Champions League i wielu, wielu innych rzeczach, przede wszystkim też o reprezentacji, ale myślę, że najpierw dobrze by było, żebyśmy sobie zaczęli jakąś taką fajną piosenką.
1: Kam sobie kultu jej, kupując torbę Selin iPhone robi szuflę, teraz leci to mi Jerry Czasem w sercu rany kulte się nie goją do weseli I mić mi szkalują, czuję się jak orzeł bielik Kiedyś Jana zdawał banknot, mówiąc, proszę przelicz Dziś mam Apple Pay'a, bo nie znoszę forsy w kielni Zakazany owoc, modle się o Boże względy Paracji węże, jakiś facet znowu węższy Hrabia F, tyle płytek, że otworzę Empik Znasz F z każdej strony, trochę tak jak z logiem Fendi Słowa rapowych legend to są legendy Nie, nie biegam za trendem, bo tworzę trendy Nie pochodzę z elit, ani z dobrej dzielni Fifi kopierca 90sowej klasy średniej Jadam rzadziej wołowinę, raczej proszę lent Til, żywy dowód na to, że się zdarza Polak pięt Trzyletniemu siostrzeńcowi czytam twoje wersy. Nawet on nie wierzy, wujku, proszę wejść z tym. Potem siebie szają, tak jak stary modem tepsy. Ja, Wojtek szcześniak, ale nie my z Wojtkiem
2: szczęsnym. Pytam mnie, czemu to robię, just because, yeah. mm. Pyta mnie, czemu mam fobię, just because, just because, yeah. Pyta, co robię po nocach, I don't know, yeah. mm. Panie mnie pyta, co podać, just the drums, just the drums, yeah. Nie, robię, just, because, yeah. mm. nie, monfobia, just because just because just yeah. because I don't know. Nie mnie pyta co pora mm, oh, Leci oh. Filip, słucham Fiji, piję Fiji Wodę, Zrobię coś na CD Bo ich rzeczy to jest Sig solej Soleil oh, W międzyczasie dzwoni ktoś na Motorola Wybija mnie z rytmu niby Blueface, niby Fish Trochę widzą we mnie ikonę To studia dziś w W Uber kończę pisać zwrotę Wokal mój to pistolet uh, uh. Jestem tak daleko, dalej lej wodę Chciałabym mnie poznać, ale nic tu po niej Czas to pieniądz, brak zegarka nawet Marzy mi się McLaren Nie będzie cinna, ale ma wstęp na salę Jestem ten, co w Budapeszcie w metrze sieje zamęt Przejechałem stację, no bo maszynista był pijany A, z nim, uwi logo Chanel Widzę z dwóch stron, tak jak Franek, nigdy nie przestanę Widzier uwieśników wieśników na raz, milion zajęć. To nie dla mnie dawno się odciąłem. Od tych, co gloryfikują branżę, ego spadło tak jak zawieszenie w moim szewie. Ego z hukiem w dół, jak pilot z łóżka w sęk paneli. Przyjdź jak będziesz trzeźwy, łudzę się, że coś się zmieni. YouTube robi szafę, teraz leci lewce Pelin, oh. like o!
1: Me, just because just because me, just because just because yeah Pytam, mm. pyta, just just yeah me, just because just yeah. because just because just because yeah Pytam, I don't know. Mm. Pyta, just because just because
0: No właśnie i zaczniemy sobie tym występami w Anglii z tego weekendu, z weekendu i z poniedziałku, bo działo się w poniedziałek również sporo ciekawych rzeczy, może nie do końca wesołych, ale ciekawych, ale zaczniemy może od meczu Manchesteru City z Fulham, tam 3-0 i tak naprawdę w kontekście Manchesteru City po tych przegranych delbach z Manchesterem United najwięcej, najgłośniej jest chyba o, o sprawie Aguero i tego, czy odejdzie on w końcu z swojego długoletniego domu w Manchesterze.
3: Tak, trzeba przyznać, że Aguero, mimo, że jest legendą tego klubu, to już myślę nie ma żadnych wątpliwości co, tego, co do jego statusu w całej historii tego klubu. No to ja nie wiem, czy on jest tam w ogóle teraz potrzebny, bo Guardiola lubi grać bez dziewiątki, to znaczy no akurat w kontekście Fulham to, to dziwnie brzmi, bo tam Gabriel Jezus zagrał, ale ogólnie w City świetnie wychodzi ta gra z fałszywą dziewiątką, czy tam ustawiony ma być Bernardo Silva czy, czy Torres, to ta drużyna cały czas wygląda świetnie. Jaguero już ma swoje lata, ma swój status, ale czy, czy, czy jest w ogóle sens, żeby on tam zostawał i dla niego i dla klubu?
4: Też myślę, że doskonale świadczy o tym fakt, yy, o tym jak poradziło sobie Manchester City bez tej klasycznej dziewiątki, Świadczy o tym statystyki Gundogana w tym sezonie, bo to już jest praktycznie dwucyfrówka, jeżeli się nie mylę, dwucyfrowy wynik bramek strzelonych, także ta gra z fałszywą dziewiątką naprawdę dobrze im wychodzi, więc myślę, że tutaj losy Aguero są już przesądzone.
0: No właśnie, ale czy to jest tak, że gra Guardiola bez dziewiątki tak naprawdę, hmm. albo z fałszywą dziewiątką, dlatego że... Lubi tak grać, czy może dlatego, że po prostu w pełni wykorzystuje to, jakie warunki jakby są w Manchesterze City po prostu i ani Gabriel Jesus, ani Aguero w ostatnim czasie chyba się nie sprawdzają.
5: No ale gdyby City chciało, to mogłoby właściwie w każdym momencie ściągnąć sobie kogokolwiek z listy transferowej z najlepszych napastników świata, tak? wydaje mi się, że tutaj bardziej Aguero potrzebuje City niż City potrzebuje Aguero, Aguero, choćby przez to właśnie jak wygląda ten sezon, tak? City dominuje, City kroczy pewnym krokiem po mistrzostwa Anglii no i ten Aguero no nie przydał im się w tym sezonie, nie był potrzebny, tak?
0: No tak, teraz pierwsza bramka, Bartek, mówiłeś przed nagraniami, że od ilu?
3: Od 14 miesięcy, ale też myślę, że jeśli chodzi o to zdanie, które Bartek wypowiedziałeś, że Yy, że agułę potrzebuje. Od 14 city. miesięcy? Od 14 miesięcy pierwszy gol. No, no to. Ja! Jak sobie city <laughs> tak, radzi? Ale trzeba też zwrócić uwagę na to, ile z tych miesięcy on był zdrowy, bo to nie było zbyt dużo miesięcy. Yy, a a też daje jakość, kiedy wchodzi.
5: No dobra, no. ale po co, po co city zawodnik, który większość czasu jest niedysponowany do gry, tak? no to też można na to spojrzeć. Jeśli
3: patrzysz na to w tak wąskim kontekście jak ostatni rok, to rzeczywiście, a jeśli patrzysz na to e, bardziej historycznie, no to to jest postać ogromna dla tego znaczy, klubu, no która tak. robiła wyniki e, przez Któreś wiele sezonów. Która Manchesterowi
0: Mistrzostwo Anglii przecież. Dokładnie,
3: miał wtedy zresztą koronę króla strzelców. Moim zdaniem przez wiele lat najlepszy napastnik w Premier League e, nawet kiedy był z Zlatan w Manchesterze, gdzie ta dyskusja trwała, to ta dyskusja moim zdaniem była trochę bardziej medialna, bo wiadomo jaką Zlatan ma pozycję w mediach, a na boisku to jednak Aguero cały czas królował.
0: I Aguero jest, jeżeli dobrze pamiętam, najlepszym zagranicznym strzelcem w historii Premier League.
4: Tak, to się zgadza, tak. tak. Wydaje mi się, że masz rację.
0: Natomiast dobrze, porozmawialiśmy sobie już <grym> chwileczkę o, o pewniaku do zwycięstwa Mistrzostwa Anglii, ale te najciekawsze rzeczy dzieją się bardziej do, bliżej dołu tabeli derby północnego Londynu. To było coś, po, po czym internet naprawdę wrzał, szczególnie po tym golu, golu Erika Lameli.
4: No, bramka fantastyczna, Erika Lameli, to trzeba przyznać. E, naprawdę myślę, że nikt nie spodziewał się takiego uderzenia, chociaż ostatnio, może nie ostatnio, ale jakiś czas temu, Lamela strzelił podobno, podobną bramkę. To było w meczu z Asterasem Tripolis i w europejskich pucharach, także. Można powiedzieć, że zaskakuje nas takimi zagraniami, ale jednak nie było, to, nie było to coś, czego byśmy się nie spodziewali po tym zawodniku, bo wiemy, że lubi on takie ekstrawaganckie zagrania.
3: W ogóle dużo emocji po w tym meczu. Na pewno byłoby więcej, gdyby to nie był mecz środka tabeli Premier Liga, bardziej na szczycie, jak to w poprzednich latach było. Gol bardzo ładny, ale ogólnie występ Lameli trzeba skrytykować, bo ta czerwona kartka nie wzięła się znikąd, bo bardzo długo na nią pracował. Trochę się chyba chłopak podpalił po tej pięknej rabance. Arsenal dominował przez, przez znaczną część tego meczu, a tym bardziej przed właśnie golem Lameli. To jest bardzo w stylu Arsenalu, żeby po kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach bardzo dobrej gry stracić właśnie bramkę w tym stylu. Akurat wyjątkowo też dosyć dla, dla drużyny z Londynu nie zawaliła aż tak bardzo tutaj obrona, tak jak zwykle, bo brazylijski duet Luis Gabriel ogólnie zagrał całkiem niezły mecz, szczególnie jak na standardy, do których nas, nas przyzwyczaili w tym sezonie.
4: Można powiedzieć, że Lamela zaliczył takiego hat trika w tym meczu, takie mam wrażenie, wszedł w 19 minucie za Sona, yy, wydawało się, że to będzie wielkie, ogromne osłabienie dla Totenhamu, a jednak strzelił fantastyczną bramkę, <śmiech> po czym jednak yy, dwie żył te kartki, druga, no, bezsensowna, beznadziejna, to zachowanie tylko tak przypieczętowało jego tą grę w sumie i
5: Ja dalej ja no, ja nie wiem, po co on tam pchał te ręce, to było... <śmiech> Tak głupie zachowanie. Ale on
4: to jeszcze tak zrobił, że wiesz, chciał niby, nie wiem, czy się zastawić, czy coś, ale tak perfidnie. Tak włożył mu tą rękę po prostu między zęby. Tak? No, mógł
5: się na pewno lepiej y, zachować i być lepiej zapamiętanym z tego spotkania, jakby nie dostał tej czerwonej kartki, pomóc bardziej drużynie, tak? A tutaj, no, po prostu takim durnym zachowaniem, moim zdaniem, y, no, jednak bardziej się przyczynił do porażki tutaj to ten Hamu niż zwykle.
4: Ja myślę, że sama reakcja Jose Mourinho przy linii, przy linii mówiła sama za siebie po prostu, co on tam zrobił. Mourinho aż złapał się za głowę i odwrócił się, nie chciał nawet na to patrzeć, bo wiedział czym to już się skończy.
0: No i podopieczni Artety w końcu zaczynają punktować, ale czy, czy to pomoże im uratować jeszcze ten sezon i czy Arsenal awansuje jeszcze w tym sezonie na kolejny sezon
3: do Europejskich Pucharów? Długo analizowałem sobie terminarz, wyniki punktowe drużyn stop bo bardzo wypchana jest, trzeba przyznać, w tym sezonie Premier League. No i Arsenal najłatwiejszego terminarzu nie ma, ale jest szansa na to siódme miejsce, które w tym sezonie na 99% będzie premiować grą w Lidze Europy. Jeśli przejdą te miejsca z pucharów, a nie jestem teraz pewien, ale wydaje mi się, że już prawie na pewno. Anglii jest
4: City z Tottenhamem, jeśli się nie mylę finał,
3: także... Tak, tylko, że Tottenham generalnie nie zdobywa trofeów, dlatego dałem ten 1% <laughs> szans. Ale... Jest szansa, no bo tak, Aston Villa trzeba przyznać, że po świetnym początku to już nie jest tak samo dobra drużyna, więc tu Arsenal może upatrywać miejsca wyżej. Tak samo zresztą Tottenham, który pokazuje, że mimo tych dwóch występów dające jakieś nadzieje, no to ten mariaż Mourinho z Tottenhamem dalej nie prezentuje się jakoś szczególnie dobrze, więc następna drużyna ewentualnie do wyprzedzenia. No i dalej to jest chyba już tylko West Ham, tylko że no, ten West Ham nie chce drazić tych punktów do, jak do tej pory i nie wiem, czy miałoby się to zmienić, więc dalej twierdzę, że najłatwiejsza droga do europejskich pucharów dla Arsenalu to jest Liga Europy.
0: Mówiłeś o tym, że nie wierzysz w to, że Tottenham zdobędzie puchar Anglii, natomiast Pep Guardiola tonuje nastroje i kiedy Zinchenko mówi o poczwórnej koronie, to on za karę tak naprawdę sadza go na ławce we wczorajszym meczu z Męcin
4: Gladbach. No ja myślę, że w tym sezonie zwłaszcza Guardioli zależy na chłodnych głowach jego zawodników, na tym, żeby byli skupieni po prostu na meczach, na kolejnych zwycięstwach. Jak to się mówi, zawsze sportowcy mówią najlepsi, że nieważne to, co będzie w przyszłości, ważne jest kolejne, następne zwycięstwo i po prostu nastawienie do tego odpowiednie. Także myślę, że to między innymi dlatego to jest taki sygnał od Pepa Guardioli do zawodników, do wszystkich zawodników jego drużyny, że jeszcze nic nie wygrali, jeszcze nic nie osiągnęli, na wszystko muszą ciężko zaprasować i o to walczyć po prostu i nie ma co wybiegać w przyszłość za bardzo.
3: Konferencje Guardioli to jest e, też ciekawy temat w tym sezonie, bo zmienił trochę podejście e, szkoleniowie City do, e, do, do, do tych właśnie i bardzo często komple, komplementuje e, trenera rywali czy menadżera, e, niejako zdejmując też trochę presję z zespołu. E, czy cho, nawet jeśli gra z takim e, Berkni, prowadzonym przez Shona to on wychwala tego Shona jakby to był trener, który miałby zaraz Real Madryt przejmować i wygrywać z nimi ligę Mistrzów.
5: Znaczy wiecie, podejście, że liczy się tylko o najbliższy mecz i, i wygrana w najbliższym meczu, no to jest dość standardowe w tym e, dzisiejszym futbolu i tutaj e, nie jest to jakaś rewolucyjna taktyka jak Guardiali prawda? E, ja bym jeszcze chciał wrócić do tego Arsenalu na chwilę. Mi się wydaje, że no wiadomo, że grając ostatnio trochę lepiej te punkty przychodzą, ale przed nimi w tabeli dalej jest tych dziewięć zespołów i no oni też będą tracić punkty, ale no nie wydaje mi się, że Arsenal tych punktów tracić nie będzie i ja jednak wątpię, że oni przez tą ligę
4: awansują do Pucharów. Bardzo dobrze, że wróciłeś do Arsenalu, bo też chciałem to zrobić. Także chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że Arsenal ma te 6 punktów straty do Evertonu do 7 miejsca, o którym wspomniałeś Bartek, ale ma też swoje problemy, bo wiemy ostatnio, że w ostatnim meczu tak naprawdę Abu Majang został zdjęty tuż przed pierwszym gwizdkiem, został posadzony na ławkę. Oficjalna, oficjalny powód to jest kara dyscyplinarna. Nie wiadomo, czy za spóźnienia, czy za jakieś po prostu nieprofesjonalne podejście do treningów, ale wiemy też, że to jest najlepszy snajper Arsenalu i w tym sezonie, a jednak siedzi na ławce w tak, ważny, w tak ważnym meczu, w wyderbach północnego Londynu, także myślę, że też ja, mają
0: swoje problemy. Ja słyszałem, że to jest właśnie kwestia spóźnienia, ale ja bym nie chciał się cofać mimo wszystko, bo naprawdę czas nas goni, a mamy jeszcze do powiedzenia o jeszcze jednym meczu, o meczu, który odbył się w poniedziałek. To, był, to było spotkanie Wolves z, z Liverpoolem, zakończone wynikiem 1-0, ale to chyba nie wynik tego spotkania był najważniejszą częścią tak naprawdę tego meczu, tylko kontuzja Rui Patricio.
4: No tak, ja myślę, że wszystkim przede, przede wszystkim utkwi w głowach ta sytuacja. To było, prawie ponad, to było ponad 10 minut przerwy w grze tak naprawdę, no, opatrywania zawodnika, podawania mu tlenu. Ponoć Patricio stracił przytomność, także no, sytuacja była poważna, ale Potem w programie Jej Wysokości Premier jeśli się nie mylę, Andrzej Twarowski podał informację, że Rui Patricio ma się dobrze, że trener, e, trener zespołu Wolves, e, Nuno Espirito Santo, potwierdzi informację, że z Rui Patricio będzie wszystko w porządku i na szczęście nie skończyło to się tak dramatycznie jak w przypadku Raula Jimeneza.
0: No właśnie, ci piłkarze Wolverhampton mają generalnie pecha do takich groźnych, groźnie wyglądających kontuzji
3: w tym sezonie. Tak, ale doniesienia są pozytywne o zdrowiu Patricio, więc trzeba się cieszyć. Na pewno nie, nie zapamięta tego poniedziałku dobrze, bo pierwszy gol i jedyny w tym meczu to, to była częściowo jego wina, bo przez ręce mu ta piłka przeszła. Strzelona notabene przez byłego kolegę z zespołu, Diego Rzotę.
5: Ja się myślę, że on tego poniedziałku dobrze nie zapamięta, głównie przez to, że stracił przytomność. Pytanie, i... czy on w ogóle zapamięta <laughs> ten mecz. Bo na połowę
3: zapamiętał chociaż trochę. Ale właśnie część tych dobrych doniesień o zdrowiu Patricia jest takich, że pamięta całą sytuację i jak do tego doszło, więc e, można się spodziewać szybkiego powrotu do, do gry i życzymy zdrowia. Myślę, że
4: taki dodatkowy jeszcze aspekt tego całego meczu to jest bramka Diego żoty. tak? Tylko króciutko jeszcze wspomnę.
0: No i generalnie tego życzymy właśnie Rui Patriszo, żeby jak najszybciej wrócił do zdrowia, a tymczasem zapraszamy na kolejny utwór, po którym porozmawiamy sobie o lidze hiszpańskiej.
2: Żeby w krainie marzeń przygotować mu fundament Żeby nie wahać, się gdy wszystko wokół takie same By nie odpowiadać zakopałem na pytanie co zrobiłem starem
0: Wracamy do piłki nożnej i na hiszpańskie boiska, a tam musimy sobie to przyznać otwarcie. To była chyba jedna z gorszych kolejek, jakie ja obejrzałem w życiu. Mało tego, to była kolejka, którą obejrzałem od deski do deski i myślałem, że po prostu zasnę przed telewizorem. We wszystkich dziesięciu meczach padło 17 bramek, ale to brzmi tylko, że nie było aż tak źle, bo 9 z nich padło w dwóch meczach Barcelony z Łeską i Via Realu z Eibar, a reszta meczów, to był kompletny dramat do oglądania. Zaczniemy sobie od y, gubiącego punktu Atletico w meczu z Hetafę. Kompletnie bezradna Atletico w ostatnich tygodniach. Y, kolejne punkty zgubione. Roztrwoniona przewaga 15tna punktowa, jeżeli dobrze pamiętam. Y, tak to wyglądało jeszcze dwa miesiące temu. I, I taka sytuacja z tego meczu, która najbardziej pozostała nam z pamięci, to jest na pewno ten faul Nioma e, z drugiej połowy, jeżeli dobrze pamiętam, e, na Renanie Lodim. Czy, czy ten zawodnik, to jest kolejny brutalny faul w La Liga, e, Nioma, i czy ten gość powinien dostać e, zakaz sądowy gry w piłkę nożną? Bo według mnie tak.
4: Kuba, ja bym tylko chciał Ci bardzo współczyć, że obejrzałeś wszystkie mecze w tej kolejce La Liga, bo to naprawdę było, był nie lada wyczyn. No tak, ja myślę, że to, co, to, co zrobił Nion w tym meczu, to było po prostu czyste barbarzyństwo. No i bardzo dobrze, że skończyło się czerwoną kartką, bo tam ta noga po prostu lodiego wygięła się jak zapałka. No nie ma, nie ma co tutaj przebierać w słowach. To było po prostu dramatyczne wejście. No i skończyło się jak skończyło i bardzo słusznie.
3: Mi się kojarzy tutaj wejście kiedyś w Itsela w, w Basile, tak? To o, jest nie. analogiczna sytuacja i mogło się podobnie skończyć. I szczęście, że, że tym razem nie. Ale jeśli... Może sądowy zakaz gry w piłkę? Pewnie trudno o to, ale kara od federacji powinna być potężna.
5: Ja pamiętam, był kiedyś taki artykuł na weszło, który właśnie się skupiał na tym, żeby no, czy zawodnicy brutalnie faulowani mogą, mogą dochodzić swoich praw ewentualnie w sądzie, tak? No i tutaj no, Niyom mógłby mógł się trochę wziąć w i trochę więcej myśleć na boisku, bo no, to się może w końcu skończyć wyrokiem sądowym, tak? Wiadomo, tutaj trochę tak żartuję, ale Foul był naprawdę barbarzyński. Też wydaje mi się, mimo wszystko, niecelowy, ale... No, o, ja bym się tutaj ale nie zgodził, no to... czy to nie był celowy. Bo to wam... była
0: prosta noga, po prostu idąca prosto w piszczel lodiego.
5: Znaczy, ja ci powiem, to bardziej mi wyglądało na taki atak na piłkę, tylko bez jakby kompletnego przewidywania, co się może stać, jak nie trafisz w tę piłkę. Taka straszna głupota to tego zawodnika. To jest kompletnie zawodnika.
0: bezmyślny zawodnik. On mi przypomina troszeczkę... Teraz wyjdzie moje tutaj Barcelonizmo i, i inne takie, ale przypomina mi Pepe z tego swojego okresu najbardziej brutalnego, gdy grał w Realu Madryt i, i kopał po plecach czy tam stawał na rękach zawodników Barcelony, natomiast nienawidziłem wtedy tego zawodnika szczerze i z całego serca.
4: Teraz, Był też taki gryzoń, <śmiech> <śmiech> nie wiem czy kojarzysz, ale nigdy nie może słyszałem. O, może nie, o nim nie chcesz wspominać.
0: Nigdy nie słyszałem o tym, żeby jakiś zawodnik ugryzł innego na boisku, natomiast, e, natomiast na pewno miejsce Pepe zajął teraz nią, i to cała moja nienawiść idzie po prostu w jego stronę, bo ten gość totalnie bezmyślnie
3: bo strasznie brutalnie fauluje kolejnego zawodnika. Odnosząc się chwilę jeszcze do tego, co Bartek powiedziałe, że wydaje się, że był spóźniony, no to on tam był pół dnia spóźniony, bo ta piłka już dawno tam poleciała. I generalnie nie ma o tym meczu za dużo co mówić, ale też bezradna Atletico to nie jest do końca to, co ja widziałem tam, bo jednak te sytuacje były, ten gol nieuznany, który był naprawdę bardzo blisko, bo ta, ta piłka ledwo co przekroczyła linię końcową więc to była jedna sytuacja, był słupek Suareza, do swoich sytuacji dochodził Karasko, no i wstyd dla Atletico, że z tylu sytuacji nie potrafili wykończyć nawet jednej. To no też
0: prawda,
5: prawda. I właśnie z ja że... tą bezrodnością, prawda, bo kolejny raz kończą yy, no mecz z dwoma punktami mniej, kiedy no wydaje się, że mogliby wygrać to spotkanie i bardziej walczyć o to Mistrzostwo Hiszpanii no niż i właśnie ostatnie. Suarez
0: się zaciął, a inny zawodnik, który tak naprawdę wszyscy na początku sezonu myśleli, że będzie tworzył właśnie z Suarezem takie zabójcze zabójczy duet w ataku, czyli Jao Felix, zaciął się tak samo bardzo jak jego urugwajski starszy kolega, a może nawet bardziej.
4: Ja właśnie myślę, że fajnie tą, tą bezdradność można połączyć z tym, co dzieje się z Joao Feliksem w tym sezonie. Wszyscy obiecywali sobie, że to będzie taki fajny transfer, naprawdę taka bomba transferowa, hit zresztą no nie małe pieniądze za niego wydało Atletico. Miał to być następca Griezmana i to taki niepodważalny następca. No, sami widzimy, jak to wszystko się toczy z tym żaławem Felixem w tym sezonie i też te spekulacje o tym, że ten zawodnik zamieni się po prostu za Güero lub zasili szeregi, szeregi City, a Aguero pójdzie a, do Barcelony
0: jeżeli, jeżeli miałoby Manchester City wymienić się nie, Aguero, wymiana, nie, nie. To, to by był prawdziwy majstersztyk, najlepszy transfer w historii. Już natomiast, jest Suarez w Atletico. Także. Natomiast na pewno, że ta dyspozycja obecna żała Feliksa dziwi, bo początek sezonu miał świetny. Wszyscy się nad nim zachwycali. Mówili, że w końcu Diego Simeone dopasował go do swojego stylu gry, albo bardziej ten Portugalczyk dopasował się do stylu gry Simeone, ale to chyba jednak po prostu nie jest odpowiednia drużyna dla takiego finezyjnie grającego zawodnika.
3: To jest zawodnik, którym nawet przed tym sezonem już się mówiło, że czasem gra dobrze, czasem źle, ale cały czas miał tą metkę przy sobie z tą kwotą, która za niego Atletico wydało, to na pewno nie pomaga. I przed sezonem też mówiło się o tym, że on potrzebuje takiej klasycznej dziewiątki przy sobie i właśnie taką dostał, taką jest Suarez. No i ten początek, wydawało się, że rzeczywiście wszyscy mieli rację, wygląda to świetnie, no jednak nie do końca i cały czas to jest nierówny zawodnik też nie gra źle, ale jakby stosunek oczekiwań do jakości, jaką daje, jest no na pewno niewspółmierny. No i może powinien poszukać sobie jednego miejsca, skoro w Atletico nie może pokazać tego, co, co wszyscy od niego oczekują. No
0: właśnie pytanie, czy ktoś by chciał za Felixa w tym momencie dać takie pieniądze, bo jeżeli już Atletico miałoby z niego rezygnować, to na pewno sporą część tej kwoty, którą na nią wydała, chciałaby z powrotem. Natomiast pozostawmy już ten mecz Hetafes-Atletico. I przejdźmy do kolejnego tragicznego meczu, to znaczy meczu Realus z Elche, który zakończył się wygraną ostatecznie Królewskich. Królewskich uratował po raz kolejny wracający po kontuzji Karim Benzema. W 90 bodajże czwartej minucie strzelił gola na 2 do jednego i tak naprawdę sam na swoich barkach poniósł Real do zwycięstwa. Po prostu kompletnie bezradny Real. To jest takie wahania, formy są środka pola Realu, bo w jednym meczu Kross razem z Modricem i Casemiro bądź Valverde pokazują, że są naprawdę genialnym trio, a w zasadzie bardziej duetem, bo ten yy, mówimy bardziej tutaj o gen geniuszu Krosa i Modricza. Ta, ta trzecia osoba jest bardziej na dokładkę, mam wrażenie. Natomiast tym razem po prostu tam chyba też problem jest z wykańczaniem po prostu akcji.
4: Ja myślę, że ten mecz pokazał, jak ważni są weterani w Realu Madryt, bo wiemy, że Real Madrid zaczynał bez crossa, bez modricia i kiedy padł pierwszy gol dla Elche, to Zinedine Zidane automatycznie wprowadzi obu zawodników na pole gry, także mam wrażenie, że chciał spróbować czegoś takiego po prostu nowego, innego, a jednak z, po, złapał się na tym, że po prostu ci zawodnicy są niezbędni dla tego zespołu, po prostu musiał ich wrzucić, żeby coś się zadziało na, na boisku. No i Karim Benzema, wiadomo, chyba już nie trzeba tutaj dużo o nim mówić, dwie bramki tego zawodnika, to już jest chyba czternasta i 15 bramka w tym sezonie, także widzimy jak bardzo jest on, jak bardzo realist uzależniony od tego zawodnika. No właśnie Vinicius Junior,
0: mimo że wprowadza chaos, wiatr na lewej stronie boiska dla Realu, tak w zasadzie, to jednak ma duże problemy z wykończeniem. Eden Azard po raz kolejny łapie kontuzję i... No Można powiedzieć już chyba sobie śmiało, że jest to najgorszy transfer do La Liga w historii, a ja przypominam, że do La Liga przychodził na przykład Osman Dembele albo Felipe jest Coutinho do Barcelony, także jest, jest spora konkurencja na, w tym top jeden najgorszych transferów, także pomijmy już sobie po prostu opowiadanie o Belgu i o tym jak to po raz kolejny łapie kontuzję i zastanówmy się czy może nie powinna wrócić inna siódemka do Realu. Marty, no właśnie, się... ja chciałem <gry> powiedzieć,
5: wspomniał Adam tutaj o wadze weteranów dla Realu, ty wspomniałeś o transferku i tak nas to strasznie łączy, że może wrócić jeden z weteranów do Realu. i Mowa tu oczywiście o Cristiano Ronaldo i moim zdaniem ten transfer miałby przede wszystkim taką wagę, że mimo wszystko jak Ronaldo odchodził do Juventusu, to Real trochę tracił ten blask, tak? tracił takiego zawodnika, który, który wydawało się, że on już go po prostu nie straci, no bo był już kojarzony z tym Realem no tak jak Messi był kojarzony z Barceloną, tak? Mimo, że Ronaldo przychodził z United do Realu, no to był jednak absolutną tym, legendą no absolutną korek. legendą tym symbolem galaktycznych, tak? No i taki powrót, no, Ronaldo trochę nie wyszło w Juventusie ostatnio też o tym mówiliśmy, tak? Juventus... Ściągał go po to, żeby w końcu wygrać Ligę Mistrzów, i trzy razy wywracał się najdalej na etapie ćwierćfinałów. Jeśli tak jeśli dobrze I to pamiętam. I jeszcze trzeba
0: pamiętać o tym, z jakimi zespołami, z Olimpikiem, i on, teraz Sporto.
4: Bartek rzuca tutaj eufemizmami, moim zdaniem, powiedział trochę, a moim zdaniem to nawet bardzo można śmiało powiedzieć, że to był <śmiech> bardzo nieudany występ. Też pytanie, czy Florentino Perez decyduje się na taką opcję. Wydaje mi się, że to będą grosze tak naprawdę Mówi dla się niego. Mówi o tym,
0: że Juventus chciałby 30 milionów. No właśnie, nadbyt. także
4: to są grosze dla Florentino Pereza. Myślę, że tutaj nie byłoby zbyt wielkiego problemu z tym, ale pytanie, czy na przykład nie wolałby takiego Halanda w zespole, który jest młody, perspektywiczny i na pewno przyciągnąłby wielu kibiców. Chociaż Ronaldo tak nie, samo zresztą.
5: Ronaldo, to też by przyciągnął tutaj kibiców. Nie tak, muszę. ale myślę
4: tutaj o przyszłości bardziej. E,
5: ale tego, mówisz, tego że 30 zespołu. milionów to są drobne. No mimo wszystko za 36-letniego zawodnika, tak? E, 37 Coś wydaje mi się w takiego. tym roku. No to, 36 to, to, lat chyba ma. No 36 ma na tak. pewno, ale nie wiem, czy nie kończy. Chyba, już, już, chyba będzie kończył 37. No, to, to, no to już to...
0: na tym etapie nie ma znaczenia, no, że no nie nazywa się z latem i taki mówić, to...
5: To, to... No to są ogromne, ogromne pieniądze, moim zdaniem, za no, tak wiekowo doświadczonego piłkarza i wydaje mi się, no, że jednak trochę ryzyko, no bo to jest jednak taki wiek, że jesteś jedną kontuzję od końca kariery tak naprawdę. Jedną Jestem pewien, kontuzję. że ta
3: inwestycja by się zwróciła marketingowo. To nie ulega żadnych wątpliwości, ile Alby zrobił na samym przyjściu Ronaldo na koszulkach, na no, e, całej ja. atencji, jaką dostaną w mediach. Ale wydaje mi się, że jest tu jeszcze jedna kluczowa kwestia, to znaczy jeśli Zidan zostanie, to wiadomo on stawia na weteranów, oni będą tych weteranów potrzebować, a jeśli Zidan odejdzie, to pojawi się trener, który będzie chciał przebudować ten, ten Real i no, od tych weteranów kiedyś trzeba odejść i wydaje mi się, że ściągnięcie Ronaldo w takim przypadku to byłby sabotaż.
0: Ja mimo wszystko na, y, też tak uważam i na miejscu Florentino Pereza starałbym się o Halanda im Mbappé, a, a nie Ronaldo. No Ja myślę, że jednak
4: nie, musi, nie możemy zapominać cały czas, że to jest jednak Cristiano Ronaldo Gość, który strzelił hat w ten ostatni weekend, zdobył 770 goli, czyli o trzy gole poprawił ten rekord słownego pele w tych, me, w tych gole, w tych meczach oficjalnych, tak? Czyli.
5: No właśnie, nie, Ronaldo. Nie, no, tak, tak. Wspomniałeś tutaj o tym Halandzie i, i, i tym, że to jego mógłby wolać Florentino Perez, ale. E tak mi od razu przyszło do głowy, że no wiadomo, to są duże pieniądze, tak, niekoniecznie taki transfer może się zwrócić, niekonie... znaczy zwrócić raczej by się zwrócił, ale niekoniecznie można po prostu chcieć iść w takich weteranów, tak, w tym okresie, A wydaje mi się, że na przykład taki właściciel PSR, to on może mieć gdzieś, tak, po prostu yy, przydatność dla drużyny, a mówiło się o tym, że Messi może przejść do PSR. to wyobraźcie sobie, Messi w PSR i Ronaldo w PSR i obok nich jeszcze Neymar, no to by było. W kontekście Nie, Ronaldo myślę, myślę, że... Myślę, że
3: Ronaldo to jest albo Manchester United, albo Sporting, albo Real i nie ma innej opcji. On wróci do któregoś z tych trzech klubów. W Sportingu na pewno to zależy od tego, czy ujmie Ligę Mistrzów, a na razie się na to zapowiada, bo grają świetnie, mają pierwsze miejsce.
4: więc ja myślę, I sporą że... przewagę nad kolejnym zespołem.
3: Tak, co jest w ogóle dosyć absurdalne, bo ten klub prawie upadł dopiero co, a teraz już jest świetny, więc myślę, że właśnie dla takiej pomocy w odbudowie mógłby tam Ronaldo wrócić, ale też nie wiem, czy jest aż tak emocjonalnie przywiązany do tego miejsca. Ja wątpię, no.
4: żeby się na to zdecydował, szczerze mówiąc, jeszcze w tym momencie. Myślę, że jeszcze chciałby coś znaczyć w tak poważnej piłce, w takiej w najlepszych zespołach świata po prostu i może gdzieś później na sam koniec. Zwłaszcza, że sam
5: no, ma właśnie przykład takiego zlatana Ibrahimowicza, na którego pewnie ci najwięksi też patrzą, że no, no patrzy już po 40, tak dalej daj radę. No to czemu ja bym nie
0: I kolejne to... po, po pięciu latach nieobecności, jeżeli dobrze pamiętam powołanie do reprezentacji No Szwecji tak, na tak. mistrzostwach świata
4: go nie było i teraz wraca z powrotem. Będziemy... Nie, wiem, czy mamy się, nie wiem, czy jako Polacy <śmiech> mamy się cieszyć, czy niepokoić. Chyba no, bardziej niepokoić. Chyba bardziej niepokoić. Dobrze, tak.
0: słuchajcie Musimy przejść naprzód cały czas, ponieważ czas ucieka, a my niestety mamy go ograniczoną ilość. Powiedzmy sobie zatem o ostatnim jeszcze meczu. barcelona Łeska. też mimo wielu świetnych bramek, szczególnie z pola karnego dla Barcelony, mecz, który nie był najważniejszy ze względu na wynik, chociaż Barcelona dochodzi Atletico już tylko na 4 punkty, różnicy, jednak mecz historyczny, ponieważ Leo Messi wyrównuje rekord Szawiego w liczbie występów w barwach FC Barcelony. To był jego 767 występ, w którym łącznie strzelił 661 bramek, 289 asyst i no po prostu nie pozostało nam chyba nic innego, jak po prostu bić prawo za pobicie kolejnego rekordu.
5: Moim zdaniem ten mecz był jeszcze ważny dlatego, że no Warto było spojrzeć na reakcję Barcelony po tym odpadnięciu z Ligi Mistrzów tak? i na to jak tam Leo Messi będzie się czuł, a wydawał się być no, naprawdę zadowolony. tak? Po w, tych... końcu,
0: w końcu nie było blamażu w tym ostatnim meczu przynajmniej w Lidze Mistrzów, no bo pamiętamy od wielu już ładnych lat to zawsze się kończyło 3-0 z Juventusem, potem było, yy, potem był Rzym, potem był Enfield i jeszcze to... Nieszczęsna no Lizbona, o której wolę nie mówić. A
5: Messi po prostu wydawał się być zadowolony z tego, że strzela bramki dla Barcelony, tak? A to może być chyba najważniejsze w kontekście tego, czy on odejdzie, czy nie odejdzie. No,
4: no w... i sam fakt tego, że może Barcelona pozyskać Aguero, jego takiego największego przyjaciela, więc no nie chciałbym wracać już do tego tematu agora, bo poruszaliśmy to wielokrotnie, ale myślę, że to jest bardzo istotny czynnik w pozostaniu Messiego na przyszły sezon. Tutaj
3: mała szpileczka Kuba, bo tym razem nie było blamażu, ale trzeba przypomnieć, że te blamarze były jednak w półfinałach.
0: A to ja...
4: O.
6: Przejdźmy Ząknąłeś dalej. mi
0: usta, po prostu przejdźmy dalej. Natomiast jeszcze jedna fajna informacja pojawiła się w kontekście właśnie Barcelony, ponieważ już w najbliższą niedzielę, na meczu Barcelony B będzie mogło się pojawić tysiąc kibiców. O tym wam nie mówiłem przed programem, natomiast to jest na pewno taka iskierka nadziei na to, że powoli wszystko wróci do normalności. Nie wiadomo jeszcze w jaki sposób w ogóle zostaną wybrani ci kibice, którzy będą mogli wejść właśnie na Estadii Johan Cruyff i obejrzeć po prostu mecz rezerw. Natomiast na pewno cieszy taka informacja.
4: W Premier League wydaje mi się, że od maja po 10 tysięcy na stadionach może być, nie wiem, poprawdzić. E, nie, mi. to
3: jest jedna czwarta stadionu i realistycznie tylko ostatnia kolejka się załapie.
5: No, ale w maju, tak jeszcze? Tak, tak, tak. No ale w wypadku większości drużyn Premier League to właśnie będzie oznaczać te 10 tysięcy kibiców na stadionie. Jak najwięcej. E, no fajnie, fajnie, że wracają kibice chcielibyśmy na pewno, żeby w Polsce też wróciła możliwość powrotu kibiców na stadiony, zwłaszcza, że pamiętajmy, że tutaj ma się odbyć finał Ligi Europy w Gdańsku, tak? Na pewno by było, no ciekawe, czy nam go w ogóle znowu nie zabiorą z tego powodu, no bo UEFA pewnie by chciała też, żeby finał odbył się z kibicami, nawet choćby 10 czy 15 tysiącami kibiców, niż, niż żeby nie było żadnych kibiców, a tutaj no obecnie wprowadzane obostrzenia w Polsce raczej nie wskazują na to, żeby finał Ligi Europy w Gdańsku miał się odbyć z kibicami. Mi się bardzo
0: podobało to, co zrobili w finale Super Bowl w tym roku i kiedy po prostu zaszczepieni pracownicy służb medycznych mogli wejść na, właśnie na stadion i oglądać finał. To było według mnie super rozwiązanie, nagrodzenie tych wszystkich ludzi, którzy w ostatnim czasie ciężko pracowali i jednocześnie stworzenie warunków do tego, żeby wszystkim się lepiej to oglądało i lepiej grało zawodnikom na boisku. Po krótkiej przerwie porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje na zapleczu futbolu w Europie, czyli w Ekstraklasie. A teraz... musiał, musiał
4: dopiec. <laughs> A
0: teraz zapraszam na kolejną krótką przerwę muzyczną.
7: Na mam przygotowany koszyk Maślany baran, tata się stara, dolepił pieprzowe oczy Hanysy w minibusach pędzą, nim zabraknie śpiewników Siedzi Klaus, siedzi Zbychu i czekają na cud Co się wydarzy, znam Boże ciało, ale nie widziałem twarzy Duży tato bez urazy Masz moment, przegadamy dwie, trzy Sprawy Znamy się na tyle długo Będę mówił ty Formalności na bok mam prezent Zmodyfikowane genetycznie Jedzenie Produkt ludzkości Od nas dla ciebie Wszystko twoje Tylko jabłka nie jest.
8: Co za grubo?
7: Odnajdziemy raj, odnajdziemy raj Mój słodki wow. Powiedz mi Że warto Że przejdziemy Przez to wszystko Gładko będzie wiosna Dla mych dzieci Przez kolejne tysiąc lat Nie ma się co bać Wiem się. Odmawiany wstecz Gdy strach Szablę i nagle wracam do twych drzwi Odnajdziemy raj, odnajdziemy raj
0: Moi drodzy, to nie czary, Lechia walczy o puchary i właśnie zaczniemy sobie od meczu yy, drużyny z Gdańska 2-0 z Wisłą. Mecz naznaczony błędami sędziowskimi i Piotr Stokowiec wychodzi po raz kolejny, kolejny tydzień z rzędu zwycięsko
5: zdecydowanie i tutaj te błędy sędziowskie były takie dość oczywiste zwłaszcza ten przy bramce na 2 do 0 ale mimo wszystko aż tak moim zdaniem nie wpłynęły na wynik meczu odczuwalnie no, można się tu wspierać właśnie o czerwoną kartkę Pietrzaka czy nie powinien jej dostać w pierwszej połowie, tam był taki stempel na nodze zawodnika Wisły Kraków i
4: znaczy ja myślę, że druga żółta kartka zdecydowanie powinna być, ale co do pierwszej bym się spierał, bo pierwszy faul wydaje mi się, że nie był aż taki na żółtą kartkę, no ale drugi zdecydowanie.
5: No tak, ale też czy chcemy w piłce, żeby jedne błędy naprawiano drugimi? E, no wydaje się jakby z takiego punktu widzenia to jednak uczciwiej, że ten pierwszych został na boisku i nie dostał czerwonej kartki, tak? Ale e, no tutaj na pewno sędzia by się wybrał. No powinien pokazać po prostu drugą żółtą kartkę i inaczej mógłby ten mecz wtedy wyglądać dla Wisły Kraków, inaczej mógłby się on potoczyć kompletnie, ale tutaj jeśli rzut karny dla Lechi podyktowany był słusznie, no bo był po prostu słusznie podyktowany, tam była oczywista ręka w polu karnym. No i jest to 2-0 i Lechia ja faktycznie, jak wspomniałeś, walczy o puchary jest coraz bliżej tej czołowej trójki. Przecież wystarczy, że teraz wygra z Pogonią Szczecin i już się może zrównać punktami z Rakowem często chować. A Raków
4: gra z Górnikiem w tej kolejce, także też odbiorą sobie punkty, bo Górnik jest, jest tuż za Lechią. Dwa punkty straty do Lechi ma Górnik. No właśnie,
5: dobrze. więc widzisz.
0: Ja widzę, że ty jesteś tutaj takim <grym> w ogóle przewidującym, że tutaj ktoś sobie odejmie punkty.
4: To jest
5: Nie no, na pewno może być bardzo ciekawie, tak? Jeżeli Górnik wygra z Rakowem, Lechia wygra z Pogonią, no to ta tabela w, na tych miejscach 2-5, 2-4 robi się bardzo, bardzo ciasna. No i tutaj nic nie zdziwi, tak? Jeżeli... No, no ja liczę, tak, na to, że Lechia wygra z tą Pogonią i że włączy się w walkę o top 3, patrząc na to, jakie jeszcze niedawno były nastroje w Gdańsku, no to jest to wielki sukces trenera Stokowca, że udało się wyjść z tego kryzysu, no i on też o tym mówił, że ja wierzę w tę drużynę, ja wiem, jak, jak my przypracowaliśmy okres, wiem, że zaczniemy wygrywać, wyprowadzę drużynę z kryzysu, tak, nie jestem gorszym trenerem niż byłem, jak wygrywałem Puchar Polski, no i nie jest, no pokazał, że nie jest, z kryzysu wyszedł, to mu się wcześniej na przykład nie udało w zagłębiu Lubin, Eee... Uh. No, i Lechia po prostu gra dobrze, tak? Poza tym nieszczęsnym, ale jednak wygranym meczem ze Mielec, to wszystkie te spotkania zagrała dobrze.
4: Ja tak. myślę, że z nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Zdecydowanie filozofia Sinduda bez wątpliwości na razie się w Lechii sprawdza. Ta filozofia, o której oczywiście mówił Stokowiec na konferencji przedmeczowej z Wisłą Kraków, wtedy też pokazywał tą książkę Gegen i tak, tak.
0: Świetna książka w ogóle, ja polecam bardzo. Nie serdecznie. czytałem, ale
4: mam w planach. Też Mogę przeczytać. pożyczyć. Tak? Dobra, tak. okej, okay, to po,
5: po audycji. Też nie czytałem i też mam w planach, no bo trzeba tutaj się dowiedzieć, co tam to trener ja po wyczytał. Po <głos> ale taka szpileczka
4: wbita chyba li, nie? Zawsze przed meczem. No i fajnie, że Lechia wygrała, zwyciężyła. Myślę, że pewnie w tym meczu, ale no ta druga bramka Łodowiczcia faktycznie, no to był, to był spalony, powinien zostać odgwizdany z tego, co wiem, to sędzia Frankowski nawet przeprosił po meczu kibiców Wisły, bo to on siedział wtedy w wozie War.
5: Ja nie wiem, ja nie wiem, czy po prostu sędzia nie widział tam tej radości udowicicia po tej bramce, bo to była naprawdę wielka radość. Tutaj widać było, że te wszystkie no, złe emocje, które się wiążą z jego pobytem w lech i tak? To przecież wszyscy wiemy, dlaczego nie grał tyle czasu. Wszyscy czerwone kartki, tu miały też jakieś problemy z sercem zdrowotne. No i grał coś tam w rezerwach, ale i grał naprawdę dobrze w tych rezerwach, ale na tą szansę w pierwszej drużynie nie musiał długo poczekać. No i w końcu ją dostał i strzelił bramkę na wagę zwycięstwa 2 do 0,
4: to chyba nie jest zbyt ekspresyjny udowidzić, bo mam wrażenie, że po tym golu, który strzelił właśnie po prostu tak stanął w miejscu i przyjął to jakby nie, z takim Nie, on, on tam
5: się właśnie strasznie cieszył, później było... Może nie pokazano tego w Kanal Plusie na początku, ale później było widać na materiałach Lechi
4: e, ujęcia z boiska i ta radość była niesamowita. No, ale też nie ma co mu się dziwić po prostu w tym sezonie. Tak naprawdę nie istnieje, jak i w poprzednim, tak szczerze mówiąc. Także tylko ten puchar Polski nieszczęsny, którym zagrał. Także mam nadzieję, że teraz będzie już...
3: Co do wagi Lepiej. gola Udo Widzicza, to myślę, że strzelił gola bez żadnej wagi tak naprawdę i to go trochę ratuje. E, to, to znaczy nie jego, ale ratuje to trochę sędziego, bo e, to był drugi taki oczywisty błąd, bo no, może nawet trzeci, bo możemy uznać, że ta pierwsza żółta karka dla Pietrzaka była błędem i to, że nie dał drugiej. Myślę, że koniec no tak. końców jednak Wisła została tu trochę pokrzywdzona i ten, ten drugi, drugi gol nie wpłynął realnie na, na wynik punktowy, ale jednak taki niesmak trochę pozostał.
4: No tak. Ja myślę, że najlepszy w tym meczu był wywiad Rafała Pietrzaka w przerwie, w którym mówił, że on już więcej takich błędów nie powtórzy, on ma nadzieję, że dogra to spotkanie do końca i już się tak więcej nie podpali. Po czym nagle potrzymy, że na drugą połowę nie wychodzi.
5: Znaczy, no to była całkiem rozsądna zmiana, tak? Bo pierwszych tam naprawdę mocno grał z losem. Ja nie wiem, czy tutaj nawet mały, mały faul by nie wystarczył na to, żeby dostał czerwoną kartkę, tak? Nawet jakieś lekkie pociągnięcie za koszulkę, nie w jakiejś kontrowersyjnej sytuacji.
4: Co oczywiście nie umniejsza mu zasług w Lechii, bo pamiętamy tą taką jedną sytuację z pierwszej połowy jeszcze, jak Pietrzak właśnie pędził lewą stroną, lewą flanką, wyrzucił piłkę do Peixiao i on wtedy główką strzelił na bramkę, ale tak, tak. to nie weszło. To była ładna akcja.
5: Ładna akcja. Ogólnie był to dobry mecz, było, było blisko, obie drużyny, obie drużyny były mało konkretne po prostu w swoich działaniach, ale Lechia jednak miała trochę to szczęście z tym rzutem karnym i... E, już się trochę bardziej rozkręciła. Wisła tam mocno przycisnęła pod koniec. Pamiętałem że bramkarz. Wisła też na
4: początku <gry> miała wiele okazji, nie? Do strzelenia bramki. E, no tak,
5: ale właśnie nie była kompletnie konkretna. tak? Tutaj ciągle strzelała co najwyżej w boczną siatkę.
3: Tak, nie dali się w, w, popisać tym razem Duszanowi Kuciakowi, bo e, te realnie groźne sytuacje kończyły się zwykle na bocznej siatce.
5: Taka najgroźniejsza, jaką ja pamiętam, to był strzał prosto w Duszana Kuciaka. Mocny, ale jednak prosto w niego. E, więc no tutaj właśnie bez Takiej, bez takiej kropki nad i Wisla Kraków zagrała, tak? E, nie no, ale ogółem to było dobry mecz po prostu do oglądania, przyjemnie się na to patrzyło. Tak, i akcja widać, od jednej do drugiej strony, tak? Zwłaszcza no, w pierwszej co, połowie. Co chwila, co chwila piłka leciała właśnie z jednej strony wojska na drugą i po prostu przyjemnie się patrzyło na to starcie e, Pressingu z, z Sindudą. Tak. Może
3: trochę kończąc już e, ten wątek, to na koniec wypadałby pochwalić Kopacza, bo chwaliliśmy go tydzień temu za to, że dobrze zagrał, a to jest zawodnik, który został przesunięty na prawą obronę ze środka i radzi sobie świetnie, pokazuje, że ma technikę, wrzutki, może się jeszcze kiedyś nauczy.
5: Nie, ale w pierwszej połowie faktycznie Kopacz był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem na boisku. W drugiej połowie już zagrał trochę gorzej, ale i tak był w kontekście całego meczu jednym z lepszych na placu. Rzeczywiście mocny ciąg na ofensywę i trochę szkoda, że tutaj był tak osamotniony, tak? Na no tym, właśnie Nie wiem, czy też macie
4: podobne wrażenie, ale to naprawdę prawym skrzydle został wystawiony Łukasz Zwoliński w tym meczu Lechy, i mam wrażenie, że on totalnie nie pomagał Kopaczowi. Tak naprawdę on był zdany sam na siebie i nie dość, że parł do przodu, to jeszcze potem musiał sprintem wracać tak. na własną połowę.
5: Kopacz grał za dwóch zdecydowanie na swojej flance i naprawdę świetnie grał, jak na tak. to, że był osamotniony.
0: No właśnie, mówiliście o tym, że Wisła nie zdołała postawić kropki na, nad i w tym meczu, ale za to w meczu drużyn z dołu tabeli. Udało się to Stali Mielec, która wygrała 2-1 z Podbeskidziem.
5: E, tak i to jest o tyle zabawne spotkanie, że Stal Mielec e, przeważała e, po prostu w tej pierwszej fazie meczu, ale pierwsza straciła bramkę i to strasznie, strasznie główne bramkę tutaj przed samym, e, przed samym programem Bartek Bronikowski się rozpływał nad Kamilem Bilińskim, że on z niesamowitych sytuacji potrafi po prostu z niczego strzelić bramkę. To jest idealny zawodnik do ekstraklasy po prostu, bo techniką
3: nie imponuje, szybkością niczym, on po prostu odnajduje się w tym e, galimatiasie w polu karnym, który tworzą obrońcy, nie, nie wiedzą do końca co robią. Tak samo przy tym golu e, asystował Bilińskiemu matras, czyli zawodnik Stali Mielec, na którego skoczył akurat kolega, dlatego nie mógł celnie główkować spoza pola karnego, więc zostawił tą piłkę na środku. Fantastyczna sytuacja. E, następne gole też były zresztą bardzo ciekawe, bo Getringer obrócił się z, z tą piłką. Myślę, że on sam nie wierzył w to, że tam strzeli bramkę, bo e, no, trudna to była sytuacja i ledwo co ominął też nogi obrońcy. Myślę, że to było w głowie zawodnika tutaj takie, a strzelenie będzie kontry, trener będzie zadowolony. A Ale ten, gol nie byle jak urody, to trzeba tak, przyznać. To trzeba przyznać tak, że ja, byłem
5: bardzo, ja byłem zdziwiony, że mu się to udało. Był,
3: był na tyle precyzyjny, że nie wierzę, że on tak chciał. A ten ostatni gol frisa to też dużo, dużo chaosu. Najpierw ten Fizz próbował, e, próbował takich nożyc, trochę przewrotki, kompletnie nie trafił w piłkę, podniósł się, jeszcze dostał tą piłkę i jeszcze strzelił to ogara. Typowa ekstraklasa. Fantastyczne to było do oglądania. Wszyscy,
5: wszyscy przed tym meczem wiedzieli, że to będzie taki typowy mecz walki. Nie? Piłka głównie w powietrzu, nigdy na ziemi. E, trzeba dać z wątroby, mocniej pokazać,
4: e, wślizg, e, wrzutka. To no jest, i, tak, I tak ten mecz wyglądał. To jest charakterystyka Łozińskiego, także myślę, że każda drużyna, którą prowadzi Korona kiedyś i teraz Stal Mielec, to są właśnie takie zespoły nastawione pod walkę, typowo pod walkę. Ale jeszcze tutaj jedną taką rzecz chciałbym dodać, może taki smaczek dodatkowy. Stal Mielec gra taki zawodnik, który nazywa się Peteri Forcel. I no, Stal Mielec w tym sezonie po prostu nie może spać z klasy, bo jeżeli tak się stanie, to będziemy mogli śmiało mówić o klątwie Petriego Forsela. Przecież ten zawodnik przychodził do klasy, grał w Miedzi Legnica, która spadła, potem przyszedł do Korony Kielce, która również spadła i teraz gra w Stal Mielec, która również może spać, także czy Peteri Forsel zaliczy klasycznego hat w Ekstraklasie? No zobaczymy.
3: Ale bardzo pomaga też w tym spadaniu swojej drużyny, bo jako zawodnik na pozycji numer 10 nie ma asyst, próbuje cały czas strzałów i o ile we wcześniejszych sezonach mogliśmy zachwycać tą techniką strzału, to teraz te, te bramki nie padają i zawodnik, który ma tylko strzał i nie strzela bramek, to, to jest zawodnik, który zabiera cenne miejsce na boisku. No czy...
4: Forcelowi nawet nie idzie teraz w turbu Kozaku Ekstra Level, także no, nie spodziewam się żadnych tutaj. No Dlatego
5: ten forsel tak dużo nie gra w sumie w stali Mielec. Oczywiście no dalej jest dość ważnym zawodnikiem, bo mimo wszystko ktoś, kto umie uderzyć z rzutu wolnego w drużynie, która raczej nie będzie miała zbyt wiele okazji do strzenienia goli jest bardzo przydatny. Nie no, ciężko rozstrzygać, kto spadnie w tym sezonie, no bo tutaj i stal Mielec i nawet ta Krakowia i Podbeskidzie e, O i walczą... Krakowia właśnie,
4: Krakowia to może być kandydat do spadku, zwłaszcza te, po tych zawirowaniach z probierzem. Oni ten terminarz mają teraz tak,
5: tak zły, że jestem w stanie to uwierzyć, ale to był, był naprawdę... E, to była naprawdę sensacja. Najlep, najlepszy scenariusz to Krakowie spadająca z ekstraklasy i wygrywająca Puchar Polski. E, oczywiście najlepszy pod tym względem komediowym. E, nie, widzę, nie widzę tutaj, żeby... No mnie coraz wygrała mecz o 6 punktów i wydaje mi się, że po prostu jest to takie, takiego, rodzaju takiego rodzaju spotkanie, takiego rodzaju zwycięstwo, że mogą mieć teraz naprawdę fajną serię, no bo wiadomo, że w takich sytuacjach, kiedy walczysz o utrzymanie, często te morale jest decydujące i to jak się drużyna czuje psychicznie.
0: To był mecz walki, dla mnie absolutnie każdy mecz yy, ekstraklasy, który oglądam to jest mecz walki, bo walczę z samym sobą, żeby nie wyłączyć tego meczu, ale po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz wszystkich zapraszam, wrócimy do poważnej piłki, także zapraszam serdecznie.
5: Grabisz sobie,
4: już drugi raz.
7: Nie ma takiej melodii Nawet nie szukam jej Gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz Nie zapomnij Na dyktafon nagrywam Wszystkie cisze jak ta Burzą przeszłaś tu ostatni raz Nie zapomnę Włać bledną włosy garbie się,
4: lecą krople. Ginę łzy w ciemnym nurcie i striwer. to lustro a odbicie jest w nich krzywe, myśli wyglądają dziwnie przez ich klisze zimno w samotności, takie przenikliwe, kiedy duchy wspomnień proszą przemilcz, milcze, nagle wpadam w ogień i jak Fenik skrzycze, pytam czemu do mych błędów jest mi bliżej niż do treści, które byłem chętny przyrzec. Głosów, których mocny chce się pozbyć, czas nie trawi, nie są skłonne do erozji, spadających kropel. aplaus, pamięć wzmocnił. Ja pękam jak tafla, to od ich eksplozji Skacze w ciemną toń, nie wytrzymuje torsji, gdzieś tamych modlitw udało się odbić, nie pamiętam dźwięków ani ich melodii. Tylko cisza,
8: jak ta.
9: Nocą do snu koły szewczy.
0: Teraz przejdziemy do takiego elementu naszego programu, który nazwaliśmy roboczo Reszta Świata, bo porozmawiamy sobie o tym, co się działo w innych ligach i zaczniemy chyba od potężnego polskiego akcentu, bo Rafał Gikiewicz został piłkarzem kolejki, bramkarzem kolejki w Bundeslidze, jest najlepiej notowanym według kikera bramkarzem i czwartym w ogóle najlepiej notowanym zawodnikiem w tym sezonie.
4: No tak, ja myślę, że nawet nie tylko ten mecz, ale i wszystkie poprzednie w tym sezonie pokazują, że Gikiewicz naprawdę to jest bramkarz, jeżeli nie światowego, światowego formatu, to naprawdę na miarę europejskich pucharów można powiedzieć. Co prawda wie, go już nie usprawiedliwia, bo to jednak 33 lata, także myślę, że to jest też główny powód, dlaczego w ogóle nie, zna nie znajduje się w kadrze, ale no, to, to co robi w tym sezonie, to naprawdę myślę, że to jest godne podziwu i możemy się tylko cieszyć, że mamy takiego bramkarza w Bundeslidze.
3: Co do jego wieku, to można powiedzieć, że Giki to jest taki trochę late bloomer, bo początek tej kariery nie wyglądał zdecydowanie obiecująco. Na pewno mało kto myślał, że skończy jako pierwszy bramkarz w zespole z Bundesligi, a tym bardziej jako jeden z lepiej notowanych bramkarzy na przestrzeni sezonu nawet Bundesligi. Więc brawa dla niego. Miło, że mimo tych afarek, pr wokół niego, on odcina się i, i potrafi grać na świetnym poziomie.
4: Też myślę, że taką ciekawą sprawą w tym kontekście jest, są plotki transferowe o Gikiewiczu jako, jakoby piłkarzu Bayernu. W przyszłym sezonie wiemy, że Numel chce odejść, jest niezadowolony ze swojej pozycji, miał dostawać szansę, tymczasem broni tylko Neuer. I pojawiły się w mediach takie spekulacje, niemieckich mediach takie spekulacje o tym, że Gikiewicz mógłby za, zastąpić Nubela, stać się drugim bramkarzem kadry Bayernu. E, ta kwota odstępnego nie jest wysoka, bo to jest chyba około 1,5 miliona euro z tego co on jest tak wyceniany przez Transfermarkt. Także kontrakt ma do przyszłego sezonu, do czerwca 2022 roku, także myślę, że to jest sprawa otwarta, aczkolwiek no nie sądzę, że Augsburg chciałby puścić takiego bramkarza, myślę, że to bardziej może wchodzić w grę jakaś podwyżka pensji i przedłużenie kontraktu niż... No właśnie
0: mnie to bardzo mocno zastanawia i wydaje mi się, że to jest taka jedna z wielu plotek transferowych, które są wypuszczane po prostu w świat przez, przez dziennikarzy, bo Bayern nie jest klubem, który słynie z dawania bardzo lukreatywnych kontraktów piłkarzom, także takie odejście, nazwijmy to na emeryturę piłkarską, bo umówmy się, Neuer broni absolutnie wszystko w Bayernie, Jakby odejście na emeryturę do Bayernu nie brzmi... Prawdziwie po prostu. No znaczy, tak, to myślę, nie brzmi
5: że... źle moim zdaniem, przecież nie, no, Jerzy, no, wiadomo, Dudek, że nie. Jerzy Dudek też w sumie odszedł na piłkarską emeryturę do Realu i sobie tam posiedział bardzo długo na ławce. E, Gikiewicz, no, no Dudek mógł przynajmniej oczekiwać tego, że kiedyś taką szansę dostanie, a jednak Gikiewicz jeszcze kilka lat temu, e, no to raczej by się nie mógł spodziewać nawet takiej plotki. No tak, tylko <laughs> Trzeba... że Dudek
0: przychodził z zupełnie innej pozycji tak naprawdę, bo to był no gość, tak, który no. wygrał Liverpoolowi. Ligię no tak, mistrzów. właśnie o to mi chodzi. A, no ja e... myślę, że
4: trzeba traktować to jest z przymrożeniem oka, to, tą całą sytuację związaną z Gikiewiczem, ale sam fakt, że polski bramkarz jest przymierzany przez media do no, no, gry plotka, w Bayernie, to jednak fajna sprawa.
5: Ta plotka została wypuszczona przez Bild, który już naprawdę e, przymierzał chyba każdego możliwego bramkarza w Bundeslidze na dwójkę w Bayernie. E, to mogłoby być... No, no, Gikiewicz na pewno, na pewno by rozważył, myślę, bo Tutaj wydaje mi się, że on nie, nie jest zadowolony z tego, w jakiej pozycji znajduje się teraz Augsburg, bo przecież on odchodził z Unionu do Augsburga właśnie dlatego, że Augsburg miał być tą drużyną lepszą. Tak? A teraz Union no jest blisko, blisko tutaj miejsc powarowych, tak, mimo wszystko. A Augsburg raczej broni się przed spadkiem i no mimo że indywidualne sukcesy Gikiewicz ma całkiem spore, no to te wyniki jego własnej drużyny nie mogą go satysfakcjonować, że indywidualne sukcesy to miał spore również w tym
4: Unionie Berlin właśnie. No myślę, że fajne podsumowanie kariery zdecydowanie, ale raczej bez takich realnych szans.
3: Myślę, że nasiedział się już Gikiewicz w swojej karierze na ławce, a teraz w Bayernie, no to Neuer ma taką pozycję, że jak on powie, że on chce grać w tym Pucharze Niemiec, no to zagra w tym Pucharze Niemiec i nie ma tutaj żadnego gadania. A też Gikiewicz jest znany z nieszanowania hierarchii. Bayern na pewno ma swój insight i nie wydaje mi się, żeby swoją drogą konfliktowy zawodnik tak. miał być przymierzony do roli rezerwowego.
5: Gikiewicz, Gikiewicz tutaj no ma bardzo duże problemy z dogadywaniem się z zawodnikami i z przyjęciem tej pozycji rezerwowego, bo pamiętałem przecież, on choćby we Freiburgu był tym rezerwowym i dopóki nie przestał nim być, to co chwila wychodził do mediów i mówił, że jak bardzo mu się nie podoba bycie rezerwowym. On <grych> lubi być takim liderem tak naprawdę w szatni,
0: no tak. który po prostu ma dużo do powiedzenia, bo Gigiewicz zawsze ma dużo do powiedzenia, nieważne na jaki temat i i na pewno w na pewno, nie na pewno nie miałby siedzieć cicho. Tak nie miałby
4: kompleksów, żeby wejść do szatni Bayernu i tutaj poustawiać zaraz Lewandowskiego, Komana i tak dalej. Pytanie, tak dalej. czy
0: oni by się dali poustawiać. Też
4: prawda, no, także myślę, że... Myślę, że to... mógłby ich tutaj wkorzać rezerwowy bramkarz, <laughs> który by
5: przyszedł i zaczął się rządzić, jakby był w klubie od 10 lat. No ale tak, to jest taka osobowość po prostu, tak? Zawodnik, który jednak zawsze stara się postawić na swoim i który, któremu raczej nie zależy na osobistych relacjach z innymi zawodnikami, no, widać to choćby po tym jak wiele, jak wiele wiedzą polscy dziennikarze <grym> o tym co się w Augsburgu dzieje i tu na pewno media mogłyby być bardzo zadowolone polskie z tego, że Gikiewicz trafiłby do Bayernu, bo szatnia Bayernu nie miałaby przed nami żadnych tajemnic.
0: E, dobrze słuchajcie, porozmawialiśmy sobie trochę o Bundeslidze Teraz przejdziemy do kolejnej z przez nas lig, czyli do Serie A, a tam w zasadzie umocnienie się na prowadzeniu Interu, który wygrał 2-1 z Torino w czasie, kiedy chwilę wcześniej Milan uległ Napoli poli 0-1. Przypomnijmy Piotrek Zieliński z kolejną asystą w tym sezonie. Czy Suri idą już w tym momencie po mistrza tak samo pewnie jak Manchester City Premier
4: League? No To już jest dziewięć punktów przewagi Interu nad Milanem, także myślę, że tutaj niewiele się zmieni naprawdę. Biorąc pod uwagę to, że jeszcze Milan ma mecz z Manchester z United, no nie wiadomo czy awansuje do kolejnej fazy. Inter jest już tak naprawdę bez żadnych dodatkowych bodźców, które mogą ich rozpraszać, bo tak naprawdę są już skupieni od paru kolejek tylko i wyłącznie na lidze, także no, myślę, że już nie oddadzą tego prowadzenia.
3: Widać to skupienie w statystykach, bo ostatnie 8 ligowych meczów to jest 8 zwycięstw, a ostatnia porażka Interu w lidze to jest 6 stycznia, jest na początku roku. Totalna dominacja w lidze i tak samo dominowali w tym meczu z Torino. Świetna to była w ogóle gra, tylko dużo było piłek w powietrzu, czego mi się nie spodziewał i dużo marnował tych piłek z powietrza Martinez, który koniec końców też z główki tą bramkę strzelił, chyba z jednej z gorszych okazji, jakie miał w tym meczu, ale to taki typ zawodnika. No ale właśnie Martinez i Lukaku to jest klucz do tych zwycięstw Interu, bo jeśli ma się napastnika jak Lukaku, który strzela w tym sezonie serie A, 19 goli, a w wszystkich rozgrywkach 25, do tego Lautaro Martinez, który w Serie A strzelił 14 goli, a we wszystkich rozgrywkach 19, 16, no to kto inny ma taki duet napastników? No,
5: teraz... Słowne
4: lula. Tak, tak, mówię dziennikarze na nich.
5: Panowie, ja bym tutaj teraz stawiał naprawdę grube kwoty na wygraną Sasuolo z Interu, z Interem, bo Bartek tak tu chwalił Inter i przypomina mi to, jak ostatnio chwalił Manchester City i mówił, że United nie ma żadnych szans na wygraną z City. Spokojnie, spokojnie. Manchester United z Milanem już
3: świetnie wytypowałem, bo może strzelców nie, nie zgadłem, ale wynik już idealnie.
4: Więc my, miejmy nadzieję, że teraz też. Ja myślę, że tutaj nie możemy też zapominać o Juventusie, który także już odpadł y, definitywnie z europejskich pucharów. Zajmuje trzecie miejsce, ale ma jeszcze mecz do rozegrania. Ma w tym momencie 55 punktów. Zakładając, że odniósł bezwycięstwo, miałby wtedy 7 punktów straty do Interu. Także myślę, że to może być taki główny kandydat do przeszkodzenia Interowi no właśnie, w zdobyciu mistrzostwa.
5: Że szybciej powinniśmy tutaj raczej rozważać ten Juventus, Juventus jako rywala y, do mistrzostwa dla Interu.
0: No właśnie mnie to coraz bardziej zaczyna zastanawiać, bo Juventus gra tak słabo po prostu w tym sezonie, no to się nie da patrzeć, a mimo wszyscy wciąż mówią o tym, że są bardziej kandydatem do ewentualnego odebrania tego mistrzostwa Interowi niż AC Milan, który, który nie gra tragicznie tak naprawdę. Na pewno mam wrażenie, gra bardziej widowiskowo niż Juventus, który jest ciągnięty przez pojedynczych zawodników w każdym meczu.
4: No Myślę, że nie możemy zapominać co to jest za klub ten Juventus? To jest przecież hegemon, który rządził tą ligą niepodzielnie przez parę dobrych sezonów ostatnich, także myślę, że patrząc na to i z perspektywy tego, co ta drużyna jest w stanie osiągnąć, myślę, że to jest taki główny kandydat do przeszkodzenia. Milan był dobry, ale... No właśnie, obniżył loty zdecydowanie na przestrzeni całego sezonu.
5: Wspomniałeś o tym, że jest ciągnięty przez pojedynczych zawodników i tutaj właśnie trzeba się, wydaje mi się, skupić na klasie tych pojedynczych zawodników, która no, mimo wszystko jest większa niż klasa pojedynczych zawodników Interu czy Milanu moim zdaniem. No myślę, że to jest taki główny powód, dla którego Juventus jest wciąż szanowany bardziej, tak, żeby to tak to ująć, e, czy też bardziej rozważany jako ten kontrkandydat do mistrzostwa. Ale nie no, mi się wydaje, że mimo wszystko Inter tu już nie odpuści i tego mistrza zdobędzie.
0: Słuchajcie, e, ostatnia jeszcze nam została tak naprawdę, żeby wspomnieć chociaż o, o tej e, lidze nazywanej często Ogórkową, o lidze, w francuskiej tam się zadziały nieciekawe rzeczy, ponieważ Di Maria w trakcie meczu w 60 minucie został zdjęty ze względu na to, że dowiedziano się o włamaniu do jego domu. Jak się później okazuje, włamano się w tamtym czasie również do domu Markiniosa. I czy na pewno, takie chciałem podchwytliwe zadanie pytanie zadać, czy na pewno Paryż jest takim świetnym miejscem do życia, jak to Di Maria opowiadał Messiemu jeszcze niedawno? I Di Maria w
3: ogóle ma pecha do takich sytuacji, bo pierwszą taką sytuację miał już w Manchesterze, gdzie też do jego domu się włamali. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Szkoda, że to ma też wpływ na, na sport, bo został zdjęty z tego meczu. No i wiemy, że sam... i, i Życie w Paryżu ma wpływ na sport i sport ma wpływ na życie w Paryżu, bo czy palenie samochodów, wychodzenie na ulicę po, po przegranych tego zespołu to no, bardzo, bardzo złe rzeczy
5: się tam dzieją no i co, na zachodzie sobie poradzili, prawda? Zobaczcie, Di Maria nam Nante wygrało, więc może tutaj pójdźmy w taką teorię jeśli
4: że to coś Nante pokombinowało i zobaczcie, no, kradzież. Ja myślę, że przede wszystkim Kuba tutaj sobie robi już wielu wrogów, bo najpierw nazywa Ekstraklasę ligą z zaplecza, a teraz mówi na ligę francuską ogórkową. Tak? Ja, ja tylko tak akurat... cytuję
0: to, co Nie, no... mówią ludzie w internecie, ja nic akurat... takiego z
4: pani o... Arkadiusza Milika mogą się obrazić zdecydowanie.
5: Akurat, kiedy mówi o ulicy francuskiej jako o ogórkowej, to raczej brakuje kibiców, którzy mogliby się obrazić. O,
0: to, to już gryło pojechane. 2-0. Już... Słuchajcie, ostatnia przerwa muzyczna, i pogadamy sobie po niej o reprezentacji Polski.
8: Mi kiedyś, Że nie będzie wstyd moim dzieciakom ze ich stary jest traperem przyjmę za to flaką Żeby wiodło się chłopakom, żeby wszyscy mieli za co Żeby nikomu nie brakło, żeby było z nami dobrze babą, wow. Głos parkingów, bram i klatek wow. Słowo dla naszych matek Wiemy, że martwicie się o nas Prośba o chillout, bo damy se rady zawsze Ach, nie urodziły się ciot Praca i wartości, dobre serce Trochę farta, będzie dobrze dzieciak Serio wierzę, że to prawda Coraz częściej myślę o przyszłości Chociaż to ukrywam Przed samym sobą bardzo często Szczególnie kiedy pływam po mieście Tu 200, tu 300 Zabawa, 300, zaprawa Tańczę do rana Znamy się tak krótko, a naprawdę chcecie cię kochać A się łapię na tym, że nie wpuszczam cię do środka Coś się ciągnie za mną i nie wiem ile to Potrwa. Zaczekaj przed drzwiami, zawołam cię jak posprzątam Znamy się tak krótko, a naprawdę chcę cię kochać A się łapię na tym, że nie wpuszczam cię do środka Coś się ciągnie za mną i nie wiem ile to potrwa Zaczekaj przed drzwiami, zawołam cię jak posprzątam Trzeba ogarniać burdel, kierunek 022 Chcę znów najlepszego siebie, nie chcę znów liczyć na farta Chcę wstawać po coś, chcę się uczyć, ale bawić też Nie jestem głupi, wiem, że mnie nie zbawi, cash Kocham cię, Kraków, kocham was lokalsi, ale wylatuję z gniazda Niedługo wrócę, ale to już chyba czas na mnie Dla siebie i dla moich przyszłych ludzi Będę tęsknił za tym czasem, ale jak ruch, chciałem się obudzić Chcę zadbać o przyszłość, chcę robić duże rzeczy Chcę się rozwijać, póki mogę i się cieszyć Że znów prosta, że do góry, że z uśmiechem witam świt Chcę posprzątać w Chcę drzwi, moda Znamy się tak krótko, a naprawdę chcę cię kochać. A się łapię na tym, że nie puszczam cię do środka. Coś się ciągnie za mną i nie wiem ile to potrwa Zaczekaj przed drzwiami, zawołam cię jak posprząta Znamy się tak krótko, a naprawdę chcę cię kochać. A się łapię na tym, że nie puszczam cię do środka. Coś się ciągnie za mną i nie wiem ile to potrwa Zaczekaj przed drzwiami, zawołam cię jak posprząta
0: No i wracamy na antenę. To jest krótka piłka i porozmawiamy sobie teraz właśnie o tej naszej reprezentacji Polski, która w najbliższym czasie rozegra trzy eliminacyjne mecze do Mistrzostw Świata w Katarze. Natomiast powiedzieliśmy sobie, długi mieliśmy fragment o, o Gikiewiczu. I ja teraz chciałbym jeszcze wygłosić takie unpopular opinion w moim wykonaniu. Według mnie, gdyby Fabiański nie miał tylu zasług, nie był tak uznanym reprezentantem Polski, Gikiewicz byłby powoływany w jego miejsce. Co o tym sądzicie?
4: No to ja zdecydowanie się nie zgodzę z tym stwierdzeniem. Ja będę tutaj bronił yy, Fabińskiego, bo zwłaszcza patrząc na ten mecz yy, Manchester United z West Hamem to widzieliśmy fantastyczne interwencje w wykonaniu polskiego bramkarza. I ja akurat jestem zwolennikiem powoływania Fabińskiego do reprezentacji. Wiemy, że jeden kąt został już naznaczony szczęsny, także to on będzie tym pierwszym goal Fabiński będzie przeglądał się z ławki, poczynaniu swojego młodszego kolegi. Ale myślę, że to jest taka dwójka obecnie najlepszych bramkarzy w Polsce, niepodważalna pod, nie zupełnie.
5: Znaczy wydaje mi się to możliwe, że Gikiewicz mógłby być powoływany jako trzeci bramkarz, tak, zamiast Fabiańskiego. Tylko, że tu trzeba zwrócić uwagę na to, że Fabiański jest raczej powoływany jako drugi bramkarz, a, a tu moim zdaniem powinien być to raczej Drągowski.
0: No właśnie, Drągowski podobnie jak Gikiewicz będzie się przyglądał z, kana z kanapy tak naprawdę w swoim domu, będzie oglądał w telewizji mecze prezentacji. Jest dużo więcej osób, które tak naprawdę wydawało się, że zostaną powołane na te najbliższe mecze, a nie zostały ostatecznie między innymi Kapustka, Kędziora, Linetty.
4: No przede wszystkim Kędziora, myślę, że to jest największe zaskoczenie tutaj wszystkich że nie został on jednak w tej wąskiej kadrze, która wiadomo będzie jeszcze skrócona, bo to jest 27 zawodników, a będzie jeszcze mniej. W Sosa zostawił sobie takie pole do manewru, no ale myślę, że Kędziora przede wszystkim bardzo zaskoczył mnie też brak kapustki, bo myślę, że to jest jeden z najbardziej wyróżniających się zawodników obecnie w Ekstraklasie a na przykład miejsce zachowali tacy zawodnicy jak Kowalczyk czy Kozłowski z Pogoni Szczecin, o których już mówiło się bardzo dużo w kontekście reprezentacji przez wiele różnych mediów i to są zawodnicy, którzy nie błyszczą w ekstraklasie, ale dostali takie powołanie na zachętę, myślę, na przyszłość. Znaczy... Nie szczerze
3: mówiąc już kompletnie nie grzeje temat polskich bramkarzy, bo ta pozycja mamy tak świetnie obsadzoną, że uważam, że jest ten szczęsny, i dwóch pozostałych to jest naprawdę mało ważna kwestia, bo kto by tam nie wszedł, czy Skorupski, Drągowski, Gikiewicz, poradzą sobie świetnie. A bardziej co do tych niepowolnych zawodników to moim zdaniem najważniejszy jest ten temat prawych obrońców, bo czy główny czy Kędziora nie dostali powołania. No i mamy tylko tego Beresia. Helik może też zagrać na prawej obronie, ale chyba nie chcemy tutaj przestawiać zawodników. Wiadomo, że jest w świetnej formie, ale no jednak gra cały czas na środku obrony i raczej myślę, że tam go trener widzi.
4: Beresieński, który przypomnijmy za kadencji Jurka Brzęczka, Jerzego Brzęczka trener, pana selekcjonera Jerzego Brzęczka, był tak naprawdę... No, naszej
0: reprezentacji.
4: Z, reprezentacji. Był tak naprawdę no grał na lewej obronie, często był tak tak jakby zamiesza, y, zmieniany, rotowany, a tą prawą obronę jednak, ta prawa obrona jednak była zarezerwowana dla Kędziory, także myślę, że to jest spore zaskoczenie i, i tak naprawdę Bereśński zostaje jedynym prawym obrońcą teraz w naszej reprezentacji, który tak naprawdę no, nie ma co się oszukiwać, będzie miał pewne miejsce w składzie. W... Czy na wahadle, czy w grze czwórką, to jeszcze ważne. Właśnie Kę...
0: wydaje się, że grając trójką obrońców yy, w końcu dobrze do kadry będzie pasował Arkadiusz Reca, ale on yy, zszedł ostatnio z kontuzją, także nie wiadomo czy, dokładnie, czy zdąży się wykurować na te kadrowe mecze.
5: Znaczy, no ale tu akurat może zagrać równie dobrze Rybus i myślę, że takiej wielkiej różnicy jakościowej nie będzie, bo to mimo wszystko zawodnik z dobrym ciągiem do ofensywy przecież był skrzydłowym tutaj naprawdę dużym zaskoczeniem jest to odejście znaczy odejście, niepowołanie Tomasza Kędziory no bo to był wierny, wierny żołnierz Jerzego Brzęczka tak 18 meczów zagrał dla tej kadry za jego czasów na chyba 24 no i faktycznie tutaj Adam mówił, że wtedy to był Bereszyński był wtedy zawodnikiem właśnie typu zapchaj dziura, tak? Grającym z konieczności na tej lewej stronie. Wydaje mi się, no, że ma jakiś tam plan Sousa na, na te wszystkie trzy spotkania. Wiemy, że może się mierzyć, że może być problem z Robertem Lewandowskim, to chyba jeszcze do tego przejdziemy. Na znaczy z Angią. tak, powiemy sobie o tym. E, no ale... Wydaje mi się, że tutaj właśnie zagramy na te 3-5-2, bo na to wszystko wskazuje również nawet sama liczba powołanych obrońców, których nie ma zbyt wielu. No właśnie, a kto
0: według was, bo wydaje mi się, że ustalmy sobie to raz yy, i porządnie już do tego nie wracajmy, że podstawową dwójką obrońców wciąż mimo wszystko jest Bednarek i Glik. Natomiast w mojej opinii na przykład tym trzecim powinien zostać Dawidowicz, który w Hellasie sobie bardzo
3: dobrze radzi w tym sezonie i naprawdę
0: jest po prostu bardzo dobrym obrońcą. Jak Z tego co kojarzę, standardy.
3: to teraz akurat Dawid Ulicz trochę przystopował, a za to Helik jest teraz w większym gazie. Championship akurat w Polsce nie cieszy się jakąś dużą popularnością, ale zawsze w obwodzie jest ten zawodnik, który też potrafi strzelać gole. Jest chyba najlepszym napastnikiem wśród naszych obrońców. To zawsze jest dodaną wartością, bo stałe fragmenty większe zagrożenie, ale w kontekście gry trójką obrońców to Bereś, który jest naszym jedynym kandydatem do gry na prawym wahadle, w ostatnim meczu Sampdori grał na półprawym obrońcy w tej trójce, więc na pewno przydałby się ten Kędziora, a wtedy i Bereś byłby opcją i na wahadle, jeśli by się tam dobrze spisywał i w trójce. No ja szczerze
4: mówiąc, jeżeli, chciałbym, jeżeli mógłbym coś dodać, to chciałbym powiedzieć, że myślę, że Helik jest... Jednak wyżej notowany niż Dawidowicz, biorąc pod uwagę tą kontuzję Dawidowicza i ten jego ciężki powrót. Ostatnio wiadomo, że dostaje końcówki i meczów. Ostatnio wszedł tam na 40 parę minut w drugiej połowie, ale to są jednak, myślę, że jednak nie jest tak dysponowany w pełni, żeby grać całe 90 minut. A jednak Helik to jest jakoś sama w sobie w tym sezonie w Championship.
0: No właśnie, mówiliście o tym, że Helik potrafi zdobywać bramki, a być może w Anglii będzie to zdecydowanie przydatne, ponieważ mówi się o tym, że Robert Lewandowski może nie dostać pozwolenia na to, żeby w ogóle pojechać do Anglii. Już Jude Bellingham nie dostał z Borussi pozwolenia na, na wyjazd. Natomiast, no właśnie, co z tym Lewandowskim? Bo ja na przykład uważam, że Lewandowski powinien w tym momencie skupić się na pobiciu rekordu Gerda Millera. Ma już 32 dwie branki w tym sezonie i nic nie powinno go takiego jak koronawirus, czy tam obostrzenia związane z nim powstrzymać od tego?
5: No właśnie, też mi się wydaje, że nic takiego nie powinno się dziać i wydaje mi się, że z powodu przepisów krajowych nie powinno być też tak, że Lewandowski nie może jechać na reprezentację, tak, na no mimo wszystko najważniejszy mecz w eliminacjach, bo Anglia jest naj, największą drużyną w tej grupie, tak, najlepszą i trochę... No moim zdaniem żart, że jedna drużyna musi grać bez najlepszego swojego napastnika, tylko dlatego, że e, są tam jakieś przepisy 14-dniowa kwarantanna po powrocie tak.
4: do Niemiec, także no dwa tygodnie przerwy musiałby mieć Lewandowski. E, ja mam
5: tutaj nadzieję, że prezes PZPN wykorzysta te swoje mityczne, dobre kontakty w UEFA i ten mecz się po prostu odbędzie na neutralnym terenie. Ja nie wiem, jak dużo... E, czasu, jak długo przed samym meczem można, można dojść do takiej decyzji, tak? No ale wydaje mi się, że tu trzeba działać szybko. To
0: znaczy ja się zastanawiam, dlaczego na przykład nie można po prostu zamienić dat i dlaczego nie może ten mecz się odbyć w tym momencie w Polsce, jakby...
5: No
4: tak, tak też może, by, to by było chyba najrozsądniejsze. Ale też zwróćmy uwagę na sytuację ep epidemiologiczną w Polsce, myślę, że jest zupełnie inna niż sytuacja w Anglii, także w Anglii już zapowiada się powroty kibiców na trybunę, a w Polsce dodatkowo dokładane są obostrzenia, także myślę, że a w po tym, nie wiem, czy Anglicy. Jak, lesie,
0: jak zwykle. <śmiech> nie wiem, czy
4: Anglicy byliby zdecydowani na przełożenie tego meczu do Polski. Jednak pierwsze, jednak gra teoretycznie z najmocniejszym przeciwnikiem w tej grupie na własnym boisku to jest spory atut. No i nie sądzę, żeby Anglicy zgodzili się na takie rozwiązanie. Myślę, że tutaj jeszcze w kontekście Roberta Rewandowskiego, no to jest taki wybór między scylą a charybną, bym powiedział między pobiciem tego rekordu Gerda Millera a. No tym zagra zagraniem w najważniejszym meczu dla Polski myślę, że jednak reprezentacja powinna być na pierwszym miejscu tutaj.
0: To znaczy ja się z tym nie zgadzam, bo dopiero kiedy Robert Lewandowski pobije ten rekord, będziemy mogli wszyscy razem po raz kolejny powiedzieć Polska górą. A w momencie, kiedy nawet gdybyśmy urwali punkty Anglii, w co ja osobiście nie wierzę, tak byśmy nie mogli powiedzieć, ponieważ koniec końców tak czy siak według mnie Anglia wygra tą grupę po prostu cytując, i będzie...
4: Cytując klasyka, to by już nic nie dało. To by nic nie dało już. Znaczy, to nie będzie jakiejś tragedii
5: wciąż, jeżeli będzie musiał zagrać Milik zamiast Lewandowskiego. Ale Milik
4: też
3: możliwe, że nie, nie będzie mógł zagrać w tym meczu. Wtedy to już będzie tragedia. Wtedy to już chyba Helik. Chyba zostaje nam Helik. Wtedy,
5: wtedy myślę, że zagramy na takie, wiesz... 5 5-0. Pięć, pięć pięć
4: Okaże się, że wejdziemy piątkiem i świderskim.
5: No, to by było na pewno ciekawe.
0: Natomiast słuchajcie... Chciałem jeszcze porozmawiać o reprezentacji Anglii, chwileczkę dosłownie. Brak Pickforda, brak Bellingama, który akurat chyba nie jest pierwszym wyborem mimo wszystko w tym momencie na środku pomocy. Mówi się o tym zawsze w kontekście Anglii, że to jest, największym ich problemem jest obrona, ale tak chyba nie można powiedzieć w momencie, kiedy tak naprawdę patrzymy sobie na obronę reprezentacji polskich i no, ja bym chcielibyśmy mieć któregokolwiek problemy. z tych zawodników. No ja myślę, że to jest zdecydowana
4: znajdują. różnica jakości między składem, składem reprezentacji Anglii, a innymi po prostu składami każdego zespołu, każdej ekipy z naszej grupy. Ja powiem tak, mamy trzy mecze, Węgry, Andorę i Anglię. Jeżeli chcemy znaczyć coś w tej grupie, powalczyć coś naprawdę dużego, to siedem punktów to jest absolutne minimum w tych trzech meczach. Czyli dwa zwycięstwa z Węgrami i Andorą. No Andora, wiadomo, Węgry też musimy po prostu wygrać i remis z Anglią. Siedem
0: tak. punktów to tak odważnie bym powiedział. No Mi się jest... wydawało, że sześć to jest minimum, a, a tutaj już... Sześć łap... to jest
4: minimum na drugie miejsce. Sześć to jest na drugie miejsce. Remis z Węgrami będę rozpatrywał jako porażkę po prostu no polskiego tak. zespołu. To no trzeba to, sobie jasno kontuzjo powiedzieć.
0: Kontuzjowana jest największa gwiazda. Tak, Dominik Szoboszlaj.
5: Siedem, siedem punktów to jest minimum na walkę o pierwsze miejsce, to fakt. E, no ja tutaj... Szczerze mówiąc, najbardziej nie mogę się doczekać meczu z Andorą, bo to właśnie w tym meczu wydaje mi się, że szanse dostaną te wszystkie dziwne powołania, czyli Augustyniak, Kowalczyk, Kozłowski. I to może być w sumie nawet takie trochę ciekawe spotkanie właśnie pod tym względem, że zobaczymy, jak wypada jakaś ekstraklasowa, no powiedzmy, tak, bo Augustyniak, wiadomo, radzi sobie w Rosji, ale no taki właśnie choćby Kowalczyk, to się nawet w Pogoni Szczecin zbytnio nie wyróżnia.
4: Kozłowski... Szczerze, szczerze mówiąc, to ja wątpię, żeby Kozłowski dostał jakieś tam spore minuty, nawet w tym meczu z Andorą, ewentualnie może jakaś końcówka. Myślę, że to będzie taki, takie pole do popisu dla Sołzy, żeby popracować nad tym nowym ustawieniem w tym meczu, czyli Wie... może sprawdzenie trójki obrońców.
5: Wiesz, Robert Lewandowski swoją pierwszą bramkę też strzał przeciwko San Marino. Będzie, <grym> będzie, po, czy już porównujemy pewno...
4: Lewandowskiego do Kozłowskiego?
0: <grym> będzie można na pewno sprawdzać tych piłkarzy, na pewno będzie to też okazja dla mody, który ostatnio wszedł tylko na 4 minuty z Bright w Brighton, żeby się trochę rozegrać. Natomiast czas już nas dogonił i niestety musimy się ze wszystkimi żegnać. Nie powiedzieliśmy nic
4: o Kamilu Grosickim.
0: O Kamilu Grosickim, no i chyba lepiej dla niego po prostu. Zostawmy to tak po prostu, zostawmy tego biednego Kamila w spokoju, w jego łezbromi, trzeba w zasadzie już teraz w reprezentacji. Dziękujemy bardzo wszystkim słuchaczom, którzy dotrwali do tego momentu. Słyszymy się oczywiście za tydzień. Dzisiaj z nami przypomnijmy był
4: Bartek Naus. Dziękuję bardzo. Bartek Donikowski. Do Dzięki. Adam Bekalarczyk. Dzięki niezapomnianych wrażeń dzisiaj wieczorem podczas meczów Ligi Mistrzów. Tak,
0: i ja, czyli Kuba Stybor. Dziękuję bardzo za uwagę. Papa. Pa.
2: Dwie panny na sali Dałem mań To paryż obie chcą gorącej kawy Już nie mówię imperpanie Tak, ptak malowany Jestem wiecznie zmieszany Tule w z kartami niestabilny jak flaming o oh. A mój żywo tsunami o Wugieren hergieram money nie mam szans W głowie tylko dzisiaj tańcz i Einstein dances, she dances. My vibe bounce. At your people on Facebook, a model of Kelvin Klein. Uh, on that wavy like percussion, it's in the doctor house. Uh, and you know I feel a blow up, just like dynamite. Uh, white knuckle alright My vibe bounce. At your people on Facebook, a model of Kelvin Klein. Uh, on that wavy like percussion, it's in the doctor house. Uh, and you know I feel a blow up, just like dynamite. Uh, white knuckle alright Jestem w agonii, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie Bilbo, nie olis Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnoli. Nie nagrywaj, nie jaki dreszcz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia wieżys. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe, gdzie mieszka ten typ, co robi bity. O, praca, proszki, sen, vipy. Niki, miasto, stres, mili Jesteś nikim, nikim, nikim You have no clue what I do for a living, oh. Dwie panny na sali Dałem menu I to pary chcą gorącej kawy Już nie mówię imperpani Tak, tak malowany Jestem wiecznie zmieszany To w talii. Z kartami niestabilny jak flaming, oh. A mój żywot tsunami, o oh. Get Nie mam szans W głowie tylko dzisiaj tańcz i tańcz Tańcz, tańcz i tańcz